0: Olá, Tutamé está ao vivo neste Brasil da pandemia, criminosamente amplificada pela ação irresponsável do governo federal, pela ação do senhor Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estudos quarentênicos. A Leonora. O Rodolfo. E do outro lado da telinha, conversa conosco nesse início de stage, Marcelo Pimentel, que conhece muito sobre uma questão que está. Uh, angustiando os brasileiros aí que essa foi o golpe, não golpe, para onde vão os as forças armadas, as polícias militares. Mas, já, já, a Eleonora fala mais sobre o Marcelo, a gente começa a entrevista. Antes, eu queria convidar o Marcelo, a Leonora e todos vocês que já começam a entrar aqui na sala para essa entrevista aqui nessa tarde. Aqui em São Paulo está uma tarde de sol. Uh, a gente queria convidar todo mundo para que a gente uh, mande, se, se integre agora numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um abraço muito fraternal aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número que assusta o mundo, em luta o país, e todos nós sabemos que poderia ser muito menor se Bolsonaro houvesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, atuou como cúmplice do vírus, como a secla da morte, condenou o uso de, de máscaras, fez de tudo contra o isolamento social, deixou de comprar vacinas na, 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 na hora adequada atrasou a entrega de vacinas, Enfim, os resultados dessa atitude que a CPI da pandemia demonstra ser uma atitude de um genocida, são perda, é a perda de vidas de brasileiros, como mostra o Conselho Nacional Secretário de Saúde, que contabilizou até ontem 574.848 Vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia são 20 milhões, casos confirmados aí pela Secretaria de Saúde, Eleonora
1: Marcelo Pimentel. Muito obrigada por você estar aqui hoje conosco no Tutameia. Nesse dia 24 de agosto de 2021, Marcelo Pimentel, oficial do Exército da Reserva. É, mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, um dos maiores especialistas dessa questão no Brasil. Marcelo, hoje a gente está vendo essa, toda essa movimentação é, das polícias militares. Aqui em São Paulo houve essa... Essa, esse afastamento do comandante, é, polícia civil também, não vamos falar também das Forças Armadas, é claro. E o Estado de São Paulo diz hoje que o que está acontecendo é, nas, nessas forças é a convocação de um golpe. Tá vendo uma convocação de um golpe para o dia 7 de setembro?
2: Rodolfo, Leonora, boa tarde. Antes de responder a pergunta, muito pertinente. Me solidarizo também com com o pesar pelos falecidos. Também perdi membros da família para essa doença terrível, que foi muito mal administrada em termos de seu combate, do seu enfrentamento pelo governo eh, federal, repleto de meus companheiros e colegas de geração, repleto de militares, e que tem Bolsonaro apenas como o mais evidente, que é o chefe de Estado, e sobre o qual estão todos os holofotes. Mas não se pode nunca esquecer que é um governo militar ou integrado por militares, essencialmente. É, também queria dizer que as manifestações do meu pensamento são em caráter individual, é, pessoal, a, ao amparo da Lei é, 7.524, que dá ao militar da reserva é, o direito da livre expressão do seu pensamento sobre temas de natureza política, ideológica, histórica e de interesse público, independentemente dos regulamentos é, disciplinares. E, às vezes, em que eu mencionar um ou outro companheiro é, de, de arma, de, de instituição, será sempre no sentido do seu da sua atuação pública política, jamais em relação aos cargos militares que desempenharam, é, as suas carreiras e muito menos as suas vidas privadas, que não me, não me competiria aqui, nem seria correto se eu fizesse algum comentário nesse sentido. Então, a, o golpe, ele é absolutamente, na minha visão, que não é de um especialista, né, é, porque não, não tenho formação em ciência política, é, nem em história, embora tenham um frequentado o curso de Direito, é uma visão de dentro das Forças Armadas, de um integrante das Forças Armadas, de um militar na situação de reserva. Então, o golpe é narrativo. Não há risco é, de que a minha geração, que é a que atualmente comanda o Exército, ou está há dois, três anos de integrar o alto comando do Exército, ou que a geração dos meus descendentes e parentes, que são tenentes, capitães do Exército, ou dos meus colaterais, meus irmãos, que são oficiais da Marinha, por exemplo, de participar em promover um rompimento institucional nos moldes em que os militares, por intermédio das suas cúpulas hierárquicas, executaram é, ao longo da nossa história, em que o protagonismo das Forças Armadas e dos militares é muito claro. Então, este golpe, este golpe institucional clássico, se é que se pode dizer assim, não acontecerá. E também não acontecerá por intermédio das polícias militares ou de qualquer organização mini, armada minimamente é, representativa que possa desencadear um rompimento desse sentido. Mas existe sim a narrativa de um golpe. E essa narrativa, na minha visão é, empírica, de dentro da instituição, e, e curioso sobre a história da instituição, da história do Brasil, é, esse golpe, essa narrativa tem a finalidade de gerar na opinião pública uma percepção e um temor de que o capitão Bolsonaro é o golpista, que ele é o agente central da politização das Forças Armadas, da politização das polícias militares, quando, na verdade, ele é um mero sintoma de um fenômeno mais profundo, mais denso, de natureza social e histórica, que é este ativismo político das cúpulas hierárquicas absolutamente anacrônico no século 21 e que tem uma finalidade muito clara, gerando a percepção de que Bolsonaro é o um golpista, que ele se torne o inimigo número um do Brasil, tanto à esquerda quanto à direita, de modo que o seu entorno completamente militarizado pareça razoável e acabe atendendo ao clamor popular por intermédio das suas representações políticas e institucionais acabe contribuindo para impedir o golpe, que é meramente narrativo, e possa, posando de democratas e de garantidores da institucionalidade, de salvadores da pátria, atingir vários objetivos. Os imediatos que é manter o poder político que já tem, e que foi adquirido pela via eleitoral nas eleições de 1922. É, ao mesmo tempo, descolar a imagem da instituição, da candidatura e da figura de Bolsonaro que não existiria se não fosse a ação política desses generais, da sua geração dos anos 70 da mão e, a médio prazo, até fazer a revisão histórica do próprio golpe de 64, mostrando, pela, por evitar um golpe, com todas as aspas, em 21, da extrema-direita bolsonarista, com todas as aspas, que também fizeram o mesmo em 64, evitando que a extrema-esquerda... É protagonizasse um golpe de Estado e tomasse o poder. Então, isso é uma visão de médio prazo, de longo prazo, mas o imediato é manter o poder político que já exercem. Por isso, precisam ter é, este inimigo consolidado e, e difundido, é, que é centralizado na figura de Bolsonaro, o grande indutor dessas questões que eu já mencionei. Então, é nesse sentido que eu encaro, e, de certa forma, se é que isso é uma tranquilidade, não haverá rompimento institucional, embora possa haver alguns fatos, algumas escaramuças ou, é, digamos, artificializados ou potencializados, né, se naturais, para dar a ideia de que, e, que existe esse perigo e para confirmar essa narrativa de que o capitão Bolsonaro é este golpista. Na verdade, ele é um, uma pessoa que não tem amor pela democracia e sempre provou isso retoricamente nas suas manifestações como deputado, inclusive na sua carreira militar muito breve. Né? Então, é nesse sentido que eu vejo a, essa paranoia do golpe é, absolutamente é, fantasioso, né? embora haja alguns fatos que possam dar essa ideia, ou dar essa percepção em geral, né? no senso comum. É isso aí, Eleonora, é que eu vejo.
0: Ou seja, se eu entendi bem, a médio prazo pode ter como objetivo que Bolsonaro emerge disso, como dando um golpe para evitar um golpe, é quer dizer, fechando uh, para se contrapor a essa, uh, uh, esses levantes ou a, a essa inquietação que, a, que parece haver nas PMs. É,
2: veja, é, vamos raciocinar de uma forma muito simplória, mas é preciso entender o fenômeno porque ele é muito simples mas quem sempre deu golpe quem sempre rompeu a institucionalidade na história do Brasil né, que, são, que foram as cúpulas hierárquicas das forças armadas movidas por um ou outro interesse né, político é, já estão no poder eu acho que isso é, é inquestionável né? as cúpulas hierárquicas das forças armadas já estão no poder eu costumo usar a expressão é, ocupam cabeça tronco, membros, entranhas e alma deste governo inclusive de outros entes federativos, já estão é, participando ativamente de parlamentos estaduais, municipais, etc. Então, o grupo que sempre deu golpe já está no poder. Qual o interesse, então, desse grupo em dar um golpe em si mesmo? Ah, mas aí aparece a figura do autogolpe, que seria aquele a ser desencadeado por Bolsonaro e que o autogolpe só se justifica se o poder que se teve, que se tem legitimamente e legalmente, e ele conseguiu o poder legítima e legalmente, se esse poder estiver ameaçado por algum grupo. Mas qual é o grupo que ameaça o poder do presidente da República? Não há nenhum grupo. Os grupos que são radicais são os grupos, digamos assim, é, reconhecidos, né? conhecidos, os que se manifestam ali contra as instituições, mas também retoricamente. Não se pode esquecer que isso são manifestações. Né? É, e há que se entender que isso não é uma preparação para um golpe. Isso é uma manifestação absolutamente antidemocrática, é, odiosa, sob o ponto de vista da nossa história, mas não há ali nenhum ato de violência, não são líderes de forças. E agora a PM de São Paulo é a bola da vez. A PM de São Paulo é a força policial, a maior força policial é, do Brasil, não é? é uma força profissionalizada, como toda polícia militar, sujeita uma disciplina e uma hierarquia, evidentemente, militar. E o que se passa com a PM de São Paulo é o que se passa com outras polícias militares dos outros estados, que é uma excessiva militarização. Ela já é militar, mas há uma excessiva militarização, ou seja, o uso das polícias para tratar das questões de segurança pública como se fossem operações militares. Basta ver a proliferação das tropas especiais, os homens de preto nas polícias, e não só as militares, nas polícias civis, também na Polícia Federal, de certa forma. Então, esse fenômeno da militarização excessiva das polícias não começou no governo Bolsonaro. Ele já vem acontecendo ao longo dos últimos 20 anos. Né? E, ao mesmo tempo, a politização das polícias militares também não é um fenômeno que começou agora. Ele já vem acontecendo há, há 20 anos, pelo menos, com a proliferação de candidaturas e de mandatos de militares, oriundos das polícias militares, em vários cargos nos estados, nas bancadas federais, etc. Agora,
1: Marcelo, então, é exatamente
2: essa politização excessiva e essa militarização excessiva das polícias que agora serve como pano de fundo como se, digamos, elas fossem apoiar um golpe de Bolsonaro. Ora, isso é uma fantasia, né? A Polícia Militar de São agora, Paulo não tem essa tradição. Aliás, é das únicas, dos únicos estados, dos poucos estados, que jamais solicitou apoio federal para é, suplementar as suas forças policiais naquilo que se conhece como GLO, né, que é uma missão das forças armadas regulada por lei. E que não tem nada a ver com rompimento institucional. Ela é regulada por lei. Então, a Polícia de São Paulo é profissional, é capaz, evidentemente está politizada, evidentemente está excessivamente militarizada, mas disso a concluir que ela seria usada para um golpe é uma digamos é forçar muito a narrativa, né? E, e isso vem sendo liberado lá por cima pelos generais para que eles posem como aqueles que vão colocar ordem na casa, né? É, na salvação nacional que sempre é, dá pretexto para as intervenções dos militares.
0: Mas, então o que seria se colocar ordem na casa?
2: É, vamos lá. É... Vamos analisar por é que o medíocre deputado Bolsonaro, inexpressível, um homem de nicho, né? voto de nicho de extremistas, de corporações militares sediadas no Rio de Janeiro, né? como é que esse, essa figura, um militar com carreira problemática, para dizer o um mínimo, se tornou potencialmente é, eletivo em 2018? A gente não pode esquecer que a, a candidatura dele foi lançada dentro da AMAN em 2014, exatamente pela sua geração que estava no alto comando do Exército. Veja o que aconteceu em 2018, a intervenção federal no Rio de Janeiro. O que era a intervenção federal no Rio de Janeiro? Uma baita manobra da vanguarda dessa geração de generais que já estava no governo Temer, decidindo sobre intervenções. Basta ver o ministro do GSI, o general Etchegoem, basta ver que o general Santos Cruz... Era é, no Ministério da Justiça do Temer, o chefe da Força Nacional de Segurança, né? e, e, e ver quem era o interventor, o general Braga Neto, comandante militar do Leste. Aquela intervenção foi uma das, é, digamos assim, dos fatos que permitiu colar a imagem institucional das Forças Armadas como GLO, garantidoras da paz, a pacificação da sociedade carioca. Não esqueça que o Rio é sede a maior organização de comunicação de massa do Brasil, grande formadora da opinião pública. Não é? Então, durante um ano, o Exército esteve 24 horas presente nas ruas do Rio de Janeiro, transmitindo uma sensação de segurança, ligando a imagem institucional com a candidatura que pregava a militarização da segurança pública, que é a candidatura Bolsonaro-Mourão, e colando aqueles altos índices de credibilidade e confiança da instituição Forças Armadas, medidos por diversos institutos de pesquisas respeitáveis a candidatura que interessava esse grupo militar, que eu chamo de partido militar para facilitar o entendimento. Né? Então, foi durante aquele, aquela intervenção que se deu essa colagem e esse, esse uso da, da imagem das Forças Armadas politicamente para dar respeitabilidade, viabilidade eleitoral à candidatura a Bolsonaro. Então, é para isso, é para que se se esqueça que, digamos, nós, o senso comum, a sociedade brasileira, a opinião pública, se esqueça que Bolsonaro é cria política desses generais que estão no governo. Nenhum saiu do governo. Né? Se fala que existe uma ala militar que está humilhada, que está revoltosa com Bolsonaro. Ué, essa ala militar está no governo. Né? Essa humilhação não aconteceu. Nenhum general está obrigado a estar no governo. Não, nem os da reserva muito menos da reserva, nem os da ativa, que exercem cargos políticos, porque é um convite. Se aceita, está aceitando ser humilhado? Ora, se, reconhece-se que um presidente, que é do exército, porque ele é um do exército, é um golpista, um antidemocrata, um grosseiro, um estúpido, o que generais estão fazendo neste governo? Então, essa criação de narrativa de que a PM vai dar o um golpe, é mais uma. Já foi a ala ideológica versus a ala militar. Ora, como se a ala ideológica não fosse filhote da ala militar, por tudo que ela representou nesse protagonismo político na história recente do Brasil. Refiro-me à ditadura. né? E já foi o centrão versus a ala militar. Agora é a Polícia Militar de São Paulo que precisa ser pacificada pelo Exército. Espera Isso está muito forte para é, ser vendido nas capas dos jornais como um perigo real ou algo... Algo relevante? Não, isso é narrativa. O que Mas nós o estamos governador, aplicando?
1: Desculpa, Eliana. O governador de São Paulo, João Dória, na reunião de ontem com 25 governadores, disse que teme a participação de policiais armados nessa manifestação é, do dia do, programada para o dia 7. A gente teve o um caso. Eu entendo que o a sua, seu argumento é que isso já vem. Quer dizer, muita gente diz que o bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro, né? que essa, essa extrema direita infiltrada na nessas Forças Armadas e nas Forças Militares, era anterior ao fenômeno Bolsonaro. Agora, não há uma, um movimento agora mais agudo? A gente teve essa, esse pronunciamento do comandante aqui da região de Sorocaba, Alexandre Lacerda, que aparentemente que recebeu uma punição, um afastamento, mas não seria o caso de uma punição mais severa? Eu só não vi uma uma... Os governadores, até como resultado da reunião de ontem, de alguma maneira, não tentando, é, não tentando enfrentar de frente essa questão, ou deixando, vamos ver como é que fica, vamos, vamos tentar conversar com o Bolsonaro. Os governadores eles estão fracos em relação a, às polícias militares?
2: Não, não acho, Eleonora. Veja, é, preciso entender quem são as pessoas. Né? Você sabe quem é o secretário de Segurança do Estado de São Paulo? Você sabe, Rodolfo?
0: Não.
2: O general Não. O General Campos, general de exército, da turma da Amante 76. A mesma turma do general Fernando, ministro da Defesa recentemente. A mesma turma do atual presidente dos Correios. A mesma turma do general Teófilo, que concorreu pelo PSDB ao governo do Ceará recentemente e que vai concorrer de novo. Né? Então, é, veja... Vamos supor que não, realmente a Polícia Militar de São Paulo saiu do normal, daquilo que já era normal, né? radicalizou a sua politização.
3: Hum.
2: Afinal de contas, havia um general de há um general de exército há dois anos e quase três anos como secretário de segurança pública e não percebeu isso. Pois é. Deixou chegar a esse ponto. E outra coisa é, foi vendido que o afastamento ou a exoneração do comandante da PM, da região de Sorocaba, né? É, foi uma punição? Não. É, veja, quando o general Mourão, o general Heleno se manifestavam na ativa, é, politicamente, de maneira imprópria, indevida e indisciplinada, né, se vendeu a narrativa de que o afastamento dele do comando militar do Sul, fala do general Mourão, para a Secretaria de Economia e Finanças do Exército, teria sido uma punição. Não, isso não é punição. Até porque aquela movimentação já estava prevista. E aí se deu por satisfeito. Então, essas indisciplinas que acontecem nas polícias militares, e é fato que aconteceu, elas devem ser alvo da, da maior, é, do maior rigor possível na punição. Porque se não se punem as cabeças, que são aquelas que conduzem as instituições militarizadas, eu falo das Forças Armadas, mas se aplica às polícias, se não se pune a cabeça de modo exemplar, e com maior rigor, todas as camadas hierárquicas subalternas ou subordinadas estarão, digamos, licenciadas a repetir as indisciplinas. Então, esse problema da impunidade dessas manifestações políticas indevidas de militares, isso vem acontecendo há alguns anos nas Forças Armadas, também nas polícias. Aí, claro, os governadores têm a responsabilidade política. Os seus secretários de segurança têm a responsabilidade política. Então, a sociedade paulista, já que envolve todo o Estado, não só a paulistana, deve cobrar das suas autoridades, aquelas que têm o poder político sobre as polícias, a tomarem providências. Eu, eu vivo no Recife. Recentemente, houve um, dois incidentes envolvendo a polícia militar do estado de Pernambuco em relação a manifestações contra o governo. Numa delas, é, foi empregado uma operação militar para controle de distúrbio que gerou a perda de visão com bala de borracha de dois. De dois aliás, um era manifestante e o outro nem era. E é, a, a, o espargimento de spray de pimenta Numa vereadora do Partido dos Trabalhadores né, Pela Polícia Militar O governador do estado, de imediato Afastou o comandante Abriu o procedimento disciplinar E exonerou o comandante da Polícia Militar né, Porque as responsabilidades são das chefias Se não se pune com rigor Então, por exemplo Eu sugeriria, fosse eu é claro que eu estou falando em, em princípio, né? Fosse eu governador é, e, a, e ver que os comandantes estão politizados dessa forma, houve uma falha de ação de comando do comando da polícia. A gente está vendo só o sintoma dela. Então, de imediato, é o um afastamento do comandante da polícia. Para deixar um recado para as cúpulas das polícias militares, que não haverá concordância com isso. E abertura de processo disciplinar, talvez criminal, em relação aos comandantes que agiram, né? o comandante que se referiu desses termos e outros policiais que têm se referido em termos impróprios. Então, essa é a atitude que deve acontecer, mas a responsabilidade deve ser do, do general. Ô, Leonora. você usa a expressão bolsonarismo e que o bolsonarismo existia antes de Bolsonaro. Não, o que existia antes de, de Bolsonaro ser eleito era aquele deputado de nicho medíocre, com aquelas votações de setores da sociedade que nós conhecemos, que sempre vai, sempre vai haver esses setores mais radicais. É, foi a atrelagem tre, da imagem das, das Forças Armadas naquela candidatura por interesses políticos dessa geração de voltarem ao poder que transformou aquele político de nicho nesse fenômeno nacional. Mas, insisto, é, isso dá, esse, ao, ao nos referirmos ao bolsonarismo, e, digamos, ao bolsonarista, da ideia de que, afastando o Bolsonaro... Ora, se existe o bolsonarismo e o bolsonarista, é porque existe a figura de Bolsonaro. Se for neutralizado politicamente o Bolsonaro, estaria resolvido esse problema? Não. Não é porque há um bolsonarismo antes. Há um fenômeno, e aí eu vou teorizar um pouco, há um fenômeno de politização das forças armadas e dos militares, por um lado... E, por outro lado, militarização da política e da sociedade, por outro, que são dinamizados, esses dois processos, né, que eu chamo, pela atuação política deste grupo militar, que é o herdeiro do grupo militar de 64. Porque foi formado, nos anos 70, vendo as lideranças militares governando o país. E essa semente foi cultivada... Também por falha das lideranças civis ao longo desses 30 anos. Mas muito mais por ação dessa geração, que ficou calada enquanto era capitão, como Bolsonaro, ficou atenta como major, tenente-coronel e coronel, e quando chegou a general, nos anos 2000, e general ao alto comando nos anos 2010, empreendeu a recidiva do velho Partido Militar. O, aquele, aquele protagonismo dos militares na vida política nacional. Desta vez, foi pela via democrática, não houve rompimento. Por isso que o senso comum das análises não consegue definir ou entender o que é o fenômeno. Mas é aquele mesmo. E, da mesma forma, não consegue entender que mudou o método. Agora não é mais um golpe. O golpe é de Bolsonaro. Agora são os bombeiros que vão aparecer para apagar um incêndio que eles mesmos colocaram, ao colocarem aquele incendiário que eles conheciam há 50 anos, vestido de bombeiro em 2018, e dizer que ele apagava fogo. Não, aquela figura nunca apagou fogo na vida, ele só tocou fogo. Então foram esses generais que politicamente enganaram o eleitor brasileiro e colocaram esse incendiário vestido de bombeiro. Quando ele chegou no, no poder, usaram-no como cavalo de Troia, ocuparam como eu já disse, as entranhas do governo e o transformaram em dois anos num espantalho, atraindo atenção para esses assuntos tolos, que causam tanta comoção pública, atraem os debates da imprensa, atraem as análises dos acadêmicos, atraem de golpe, etc. E tal, enquanto eles vão passando as pautas, que são as pautas militares travestidas de pautas bolsonaristas, são as nossas pautas. É como pensam a, os militares da minha geração é, e da geração anterior, que é essa geração dos anos 70. E agora, na pandemia, é, por uma série de motivos, mudou-se o papel do Bolsonaro, esse pantalho, para o de exturbo, né Hoje ele é o inimigo público número um, tanto à direita quanto à esquerda, e a, a, a vontade nacional, digamos, predominante, né, é livrar-se de Bolsonaro se as Forças Armadas conseguirem vender a narrativa, estão conseguindo vender todas, de que elas tiveram participação no afastamento de Bolsonaro, ou na contenção desse golpe, vão ser aplaudidas pelo povo da esquerda, pelo povo da direita, e terão viabilizadas pela primeira via, que é a situação, a, o controle do processo sucessório, pelo general Mourão, né? ou pela terceira via, que atende pelo nome de PSDB, né? não entendo por que mudou essa terminologia, são as disputas, né? PSDB e PT, ao longo dos últimos 25 anos. É, então, essa terceira via também tem é, vanguardas desses generais se posicionando como anti-Bolsonaro, mesmo tendo participado como cabos eleitorais da campanha, participado do governo, e por intermédio de histórias de cobertura com E, não com H, foram vendidos como humilhados pelo Bolsonaro, que humilha generais, que humilha as Forças Armadas. Não. A, o papel dele é parecer este para que as Forças Armadas pareçam razoáveis, democráticas. E, quando eu digo Forças Armadas, eu me equivoco. Para que este partido militar, ou seja, estes generais da geração 70, que usam as Forças Armadas como sua base eleitoral e militante, possam vingar os seus projetos políticos pessoais. Então, é, a sociedade brasileira tem que se tranquilizar em relação ao golpe e tem que prestar atenção no processo sucessório. Isso, sim. Qual é o projeto político, de liderança política, ou da situação, ou da oposição, que está entendendo o fenômeno e que ele não é só Bolsonaro. O Bolsonaro é só o sintoma deste fenômeno e que mostra a capacidade de resolvê-lo pela ação política, uma vez do poder. É este, é este processo que o brasileiro tem que estar atento, né? enquanto o Bolsonaro faz o seu show diário de, hoje no papel de estorvo é, golpista. Né? Parece que só falta marcar a data do golpe. Só não sei quem vai dar esse golpe.
1: É, Marcelo, você fala do Partido Militar. Agora a gente tá, viu também no governo Bolsonaro a ascensão, é, tá vendo, né? As milícias cada vez mais fortalecidas e a e a legislação de compra de armas é, liberalizada. Houve uma, tá vendo, uma compra grande de armas, o que em princípio é contra, seria contra os interesses. Né, da Das Forças Armadas, que detêm é, constitucionalmente as Forças Armadas e as Polícias o monopólio da violência. Como, como é que se explica que esse partido militar se alia a essas políticas que, no limite, né, levam a ações contra eles próprios? Né, ao. ao disseminar essa confusão miliciano, hordas armadas, isso aí não não pode escambar para é, é, enfim um, a, a, afetar o próprio poder militar?
2: Veja, Eleonora, o pensamento do militar é esse de armar a população. Quando eu digo que Bolsonaro representa e expressa o pensamento do militar médio, é, é fato, não é? é... Conversa com o tenente, com o capitão, ele está fazendo problema de tiro, está treinando a esposa, a, a família, para atirar. Né? É o pensamento dele. Agora, a função das Forças Armadas no controle de armas, ela é prevista na lei né, constitucional e é de natureza cartorial, né? de controle de quem, quem comprou a arma, com quem está, e de fiscalizar colecionadores e atiradores, né? de acordo com as normas previstas. Né? Então... É uma é uma ideologia, digamos assim, do próprio militar, o armar a população. E o Bolsonaro verbaliza isso muito bem. Não, não aparece nenhum militar para dizer o contrário. Né? É óbvio que isso, de certa forma, é, eu considero que agrava os problemas de segurança pública de imediato a médio prazo e a longo prazo. Né? Mas, é, é de certa forma, tomou a mentalidade do oficial dessa geração é, um ideário muito parecido com aquilo que, por exemplo, Olavo de Carvalho expressa. Não que nós tenhamos aprendido com Olavo de Carvalho, mas Olavo de Carvalho usou essa vinculação ideológica com a geração 70 pela defesa da ditadura e, e consegue, digamos assim, ser um canal de expressão intelectual. Mas é como pensam os militares. Quando eu digo que eu tenho parentes ascendentes, colaterais e descendentes, todos quase é, repetem aquilo que você e o povo brasileiro chama de bolsonarismo Mas que são nada mais nada menos Do que as pautas e as visões ideológicas Quando eu emprego a expressão partido militar é, Todo partido tem uma memória histórica E uma vocação institucional Os militares também têm. Basta abrir os livros de história Você vai ver como participamos E a vocação é sempre essa Resolver polarizações Resolver disputas da sociedade em nível político, né? Ou resolver problemas de disciplina dentro das corporações. Então, sempre as motivações. E tem uma base ideológica. Todo partido consistente tem. O militar também tem. Não há nenhuma dúvida que a base ideológica é o anticomunismo oriundo dos 20 e 30 do século passado. E que hoje se, digamos assim, dispersa no anti-esquerdismo, no anti-politicamente correto, no antiglobalismo e até no anti-petismo, né? porque um partido para se sobressair precisa ter um partido adversário, né? um partido inimigo, no caso, de é, uma lógica militar. E o PT foi eleito. Né? É, converse com um jovem oficial, com um general, que vocês vão perceber a, a, o, o preconceito em relação a, não só ao PT, mas a vida política e embates políticos. Né? Acham que isso é desordem, quando, na verdade, é fortalecimento da democracia, é, a sucessão de poder divisões ideológicas né? com disputas. Então, realmente, o armamento da população, ele, a médio prazo, pode agravar questões de segurança pública. Né? Isso, de certa forma, nesta lógica de que as Forças Armadas vão aparecer para resolver todos e quaisquer problemas relacionados à segurança pública, é, até contribui né, para essa percepção. Então, quando mais haver essa disputa na sociedade, ah, vai aumentar a, a insegurança pública ou os crimes com arma de fogo. Né? Vai estar na mão dos milicianos. Em termos políticos, narrativos, é ótimo para que a população sempre tenha as forças armadas no palco político sobre ele para poder temperar esses problemas. Mas é, a função do Exército, em termos de controle de armas, é cartorial, não é formuladora de política. A, a formuladora da política é o governo. E é o governo que está tendo essas iniciativas. E o governo é militar, Eleandro. O vice-presidente é militar, os seus ministros da Núcleo Político, Casa Civil e Secretaria de Governo, interlocutor com o Parlamento, são militares. Eles que aprovaram essas leis, essas normas. Hoje né? estão tentando aprovar, se não fosse uma oposição é, muito combativa para resistir a essa tentativa de militarizar a política e a vida social.
0: Agora, a gente conversou aqui com o Bruno Paes Manson, que é um estudioso das milícias, e, na avaliação dele, ele diz que ah, não, não dá para saber se há uma ligação direta ah, de milícias com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro se comporta como representante ideológico das milícias no governo. Isso não entra em choque? Ser esse representante ideológico não entra em choque com ah, digamos, a, a doutrina, o pensamento das Forças Armadas?
2: Claro que entra. Por isso que eu acho estranho que haja milhares e milhares de meus colegas no governo. O primeiro ato a, a, a mostrar essa discordância, eu concordo com a sua opinião, é sair do governo, não ajudá-lo politicamente a, a implantar essa pauta, não é? Veja, a, a questão das milícias. Repito, a Intervenção Federal no Rio em 2018 é, colocou o, o Exército no, no governo do Estado do Rio, na prática, né? Porque o, a situação política do governo do Rio estava totalmente deteriorada, já há anos. Né? Quando o general Braga Neto chegou, praticamente virou governador do Estado. O secretário de Segurança foi o general Richard, que acabou de assumir aqui o comando militar do Nordeste, né? saiu as estrelas, inclusive. E, e a questão da milícia é muito localizada no Rio de Janeiro. Né? Então, tudo que acontece no Rio de Janeiro, por questões da grande empresa de comunicação de massa, adquire uma repercussão nacional. E foi baseado nessa percepção que se decretou a Intervenção Federal em 2018. Já em São Paulo, a questão das milícias não é tão importante. Talvez mais relevante sejam as organizações criminosas, no né, estilo PCC. Aqui no Nordeste, são de outra natureza as organizações criminosas. Então, é preciso ter cuidado para não generalizar em termos nacionais os argumentos. Eu li o livro do Bruno, participei uma vez com ele de um debate sobre essas questões de... de e eu costumo resumir, cada vez mais nos últimos anos, é, pelo excesso de emprego de Forças Armadas em GLO, as Forças Armadas estão se parecendo com polícias e as polícias estão se parecendo com militares e com Forças Armadas. Há, há, está havendo essa simbiose que a gente vê muito claramente nos batalhões de operações especiais, que é uma doutrina das Forças Especiais do Exército, que são necessárias para as situações bélicas estratégicas e táticas muito definidas que estão passando para as polícias militares, para, são os homens de preto, né, para resolver os problemas de segurança pública que são de outra natureza. Então, o Bruno tem toda razão em, em, e o estudo dele é muito bom porque mostra o vínculo do nascimento dessas milícias com aqueles esquadrões da morte no Rio de Janeiro dos anos 70, que eu acompanhei porque eu estava entrando na, na carreira em 81 na escola preparatória e, às vezes, para o Rio de Janeiro e sentia essa esses esquadrões da morte, né? Esquadrão Elefante e a famosa frase o policial, o bandido bom e é bandido morto, né? Originária de um dos policiais fundadores desses esquadrões da morte, e também a vinculação de alguns militares das Forças Armadas, alguns, né? não estou generalizando, muito pelo contrário, com é, esse tipo de atuação criminosa que também tinha, veja só, ideologicamente a finalidade de resolver o problema da insegurança pública. É mesmo que seja mesmo que fosse cometendo crimes. Então, a questão da milícia é muito localizada no Rio de Janeiro, é a base eleitoral do Bolsonaro, é a base eleitoral da sua família, e os vínculos com a milícia não são, não sou eu que estou dizendo, nem você. São os fatos, né? O gabinete do, de um dos filhos era repleto de familiares, de miliciano, com decorações, etc. E é por isso que me causa muita espécie, e por isso que eu sou tão veemente na minha manifestação, por ver que a minha geração de oficiais, é, e eu não consigo encontrar motivos nobres para isso, por melhores que sejam as intenções de ajudar o Brasil, tem aderido a uma figura política que teve até nas milícias, ou nos simpatizantes de uma solução para a segurança pública, baseada na atuação das milícias, é, é, que, que dê é, aval político a isso, que participe desse governo. Quando eu vi, por exemplo, uma recente live, um colega meu de, de Estado-Maior, com quem eu servi, um militar muito digno, muito bom, muito correto, ao lado do presidente numa live, a falar sobre urna eletrônica, fraudes, de uma forma tão superficial, né? eu vejo de que forma essa minha geração está aderida a esse projeto. E a minha preocupação não é com a minha geração mais, não. A minha preocupação é com os tenentes e capitães. Né? Certa vez, eu fui explicar para um tenente onde estavam os militares da minha geração no governo, ele virou para mim e disse singelamente, coronel é mesmo, eu concordo, houve um aparelhamento do governo. Isso em 2019, Rodolfo, ele Mas o outro lado, quando governava, fazia o mesmo. Ora, esse jovem tenente, esse jovem capitão, está se entendendo como participante na condição de militar de um lado político. Por quê? Porque ele resolveu pensar assim? Não. Porque ele está vendo o exemplo dos seus chefes, aderindo a um projeto político. E não importa, Eleonora e Rodolfo, se fosse um projeto político progressista, de esquerda, ou de centro, ou que privilegiasse o capital, o Estado, em detrimento é, da iniciativa privada do mercado, também estaria impróprio, indevido e equivocada esse protagonismo dos militares. Né? Porque como é que nós vamos ser o último, a última razão do Estado, né? aquele em que, quando os poderes constitucionais desaparecerem por uma ameaça externa, por um, um, um fenômeno qualquer, nós sejamos aqueles que vamos dizer, não, nós vamos resolver o problema se a sociedade nos identifica como partes de um lado, como disse esse jovem tenente, e não como representantes, ou, digamos, é, instrumento da sociedade para a defesa da integridade territorial, da soberania nacional e, e absolutamente subordinado ao poder civil. Eu passei 30 anos da minha vida de oficial, de 88 a 18, quando fui para a reserva, ajudando a construir essa muralha que separa forças armadas de política e, e, e militares de governos. Né? E essa muralha, desde 2015, quando o general Vilas Boas assumiu o comando né, e colocou no alto comando e compartilhou com o alto comando essa ideia de participar do protagonismo político nacional, de ter protagonismo, essa muralha vem sendo corroída, cartomida. E esse jovem tenente, quando for general daqui a 40 anos, 30 anos, como é que ele vai entender o país e a sua função institucional como líder daquela instituição, se ele está vendo hoje os seus chefes como governantes? Como esses chefes de hoje viam nos anos 70 os seus chefes como governantes? Né? Então, é uma questão geracional, porque no Exército, na Marinha, na Conselho, uma geração forma outra, profissionalmente. Quando uma geração se arroga o direito de formar a outra política ideologicamente, isso é uma violência institucional e histórica. Não é? Então, é nesse sentido que eu vejo a questão das milícias, voltando à sua pergunta, uhum. ela é localizada e serve para mostrar muito bem a insensatez desse protagonismo de se vincular uma instituição inteira, a mim, porque eu pertenço a ela, por exemplo, a um presidente que, politicamente defendeu as milícias que recebeu votos de milicianos e apoio político não é
1: Marcelo você é, não vê muitas contradições então entre milícia polícias militares e forças armadas não parece que tem, não tem não, contradição, contradição sim total
2: né? completa contradição é, é, o que eu digo é, que me espanta é que exatamente por estas contradições né a milícia são fora da lei né? são criminosos o, uh, e, e nós nos aderimos a um político que sempre defendeu esta forma de atuação né, ilegal é? que tinha empregados no seu gabinete, é, milicianos e, e parentes de milicianos né, em demonstração de apoio, para quê? Para conseguir voto das milícias que atuam politicamente nas comunidades que comandam, né? ali são Sim, pequenos não. feudos das milícias e, Sim, e a contra... não é, que, não é que, há, que militares concordem com a milícia quando eu digo que a mentalidade da minha geração é pelo armamento da população, não estou dizendo que é pela atuação com o miliciano. É longe disso. Né? É pelo armamento. Ajuda
1: a criar, no sentido de que ajuda a criar um clima de, de que precisamos desses caras, eles é que vão nos defender em última análise. Nesse sentido, eu entendi a sua, a sua declaração. E eu queria insistir na questão das polícias militares, porque a gente viu na Bolívia, há um ano e pouco... Um golpe clássico, um golpe militar, protagonizado pelas polícias militares, ainda que depois as Forças Armadas também, parte dela, tenha aderido ao golpe. Mas que a dinâmica do golpe foi muito. Nas dinâmicas foi muito importante a participação das polícias militares. Você não vê essa possibilidade aqui um golpe à la Bolívia.
2: É nenhum, veja, na, na, na Bolívia a polícia militar é nacional né? então, vamos, vamos, esses paralelismos e comparações são muito bons para os donos da narrativa no Brasil por exemplo, Bolsonaro está seguindo o script certinho de Trump né? já, 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 a gente já sabe se ele chegar na eleição e perder, que haverá invasão do Congresso, né? já sabe até quem vai ser aqueles malucados ali é, que parecem fascistas né? parecem, não estou dizendo que são então, o script está seguido. Agora, na Bolívia, a Bolívia tem uma polícia nacional que ela é vinculada ao Ministério da Defesa. Né? Ela é subordinada ao Ministério da Defesa. Ela não está na mão dos chefes de departamentos. A Bolívia não tem, é, digamos, essa divisão federativa como no Brasil. O Brasil se inspira nos Estados Unidos para a sua organização político é, institucional, né? os entes federados, etc. Então, as polícias no Brasil não são unitárias, não são, digamos, é, subordinadas ao mesmo comando. Elas têm uma subordinação a sociedade do Estado onde elas estão. Né? E a sociedade elege os seus governantes. Então, as polícias fazem parte daquela sociedade. O Brasil é um país continental, então tem tenho dificuldade de entender. E, conhecendo a Bolívia, né, eu tive a oportunidade na carreira de trabalhar dois anos na América Central como adido militar. E tive, conheci bolivianos, americanos, né, os nossos vizinhos aqui, que nós sempre relegamos a um segundo plano, mas são muito importantes para a consolidação do papel do Brasil como potência subregional. É, é muito parecido com os outros países. A, a polícia da Bolívia, naquela ocasião, mesmo que ela tenha desencadeado um movimento contrário a, ao resultado eleitoral, foram as forças armadas que chegaram ao presidente Evo Morales e disseram tchau. Né? Foram elas que avalizaram. Da mesma forma, mal comparando, mas é necessário comparar, na nossa história... Teve uma época, nos anos 20 e 30, que foram os tenentes, né? o famoso tenentismo, que provocava os distúrbios disciplinares e políticos dentro dos quartéis, tanto à esquerda quanto à direita, digamos assim, nesse paralelismo. Mas eram sempre as cúpulas, os generais, que exatamente para evitar essas divisões né? ou para é, uma justificativa de desordem nacional... Que intervinham, que intervinham e controlavam, rompiam ou apoiavam o político que eles elegiam como representante do seu ideal de salvação nacional para aquela ocasião. Agora é a mesma coisa. O Bolsonaro está seguindo... Quando eu digo Bolsonaro, ele não age só. né? Ele age em, com, em companhia dos seus colegas de geração. Né? Ele está agindo para criar essa, essa ideia. E o, o general Mourão faz o papel de antípoda do Bolsonaro. Como se fosse aquele policial bom... E o policial o mal que vão interrogar um suspeito ou um preso e aplicam técnicas diferentes para conseguir o mesmo objetivo. O objetivo deste grupo é permanecer no poder. Eleonora e Rodolfo, uh, qual é o mais viável para eles permanecerem no poder agora com a deterioração da opinião da aprovação do presidente? É o afastamento do presidente e não vai ser, não vão ser os militares, vão ser, vai ser a sociedade né? que vai tentar afastá-lo por exemplo, iniciando um processo de impeachment, ainda que eu ache que, em primeiro lugar, não vá ser aprovado e, em segundo lugar, não acho mais saudável para a democracia, embora entenda a revolta popular contra a figura do presidente. Né? E ele está aí para isso, para ser o um para-raio dessa revolta. Então, o general Mourão já vai assumir nesse papel de blasé, né? sempre com a máscara do Flamengo, tanto assim que, nas últimas pesquisas para o governo do Rio de Janeiro, mesmo o deputado Marcelo Freixo é, em clara campanha eleitoral, apareceu em segundo lugar nas intenções de voto, atrás de quem? Do general Mourão, que está, é, como se diz no futebol, jogando parado. Né? Dá-se corda quero... para Bolsonaro se degradar, enquanto ele parece aquele que vai, digamos, garantir a governabilidade até o processo eleitoral de 22.
1: Agora em 22, se você está nos dizendo então que as forças armadas estão se descolando da imagem do Bolsonaro, estão jogando o Bolsonaro na fogueira, e quem que eles abraçariam como um candidato desse que você, que você chama o partido militar? Alguém das próprias fileiras militares da reserva ou não, Santos Cruz? Ou eles apoiariam alguém do PSB, enfim, da chamada? que se chama Terceira Via, O que que, quem você acha que seria o candidato desse partido militar em 22, considerando, segundo a sua análise, que o Bolsonaro está queimado?
2: Sim. É, o partido militar não vai se dividir, ou seja, não vão aparecer dois generais na disputa de primeiro turno. Vamos supor que o Bolsonaro seja neutralizado de alguma forma, ou simplesmente dizendo que não quer concorrer, né? ou, se, ou se afastando, digamos assim. O general Mourão Protagoniza a, a oposição, não necessariamente como cabeça de chapa e talvez não necessariamente como candidato. Pode ser que ele prefira se candidatar, por exemplo, pelo governo do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro, não é? E coloque alguém da, do grupo e não só, só os militares, os integrantes do Partido Militar. Né? Posso considerar que o Moro, o juiz, o ex-juiz Sérgio Moro, é um simpatizante do Partido Militar, não é porque eu acho, eu via ele no QG recebendo homenagens, filas para cumprimentos né, na época de 2016, etc. Então, a situação vai ser controlada pelo Mourão. Agora, se o Mourão conseguir controlar a situação e o, e o grupo achar que é viável que esse candidato vá para o segundo turno contra, muito provavelmente, o presidente Lula, o general Santos Cruz não aparece na chapa presidencial pela terceira via, como vice, por exemplo, de um Eduardo Leite, né? Não esqueça que se o Eduardo Leite candidatasse ao governo, disputar com o Dória, né? sessão de São Paulo. Aí eu acho que está entre o PSDB, decidir entre o Dória e o Eduardo Leite, né? para ver quem será o candidato do PSDB. Então, se, digamos, o Dória preferir a reeleição, o Eduardo Leite vencer a convenção e for o candidato, fica aberto o governo do Rio Grande do Sul. Uma ótima oportunidade com o general Santos Cruz ou o general Mourão. O Rio Grande do Sul é a maior guarnição militar do Brasil quando eu defino o termo partido militar, o último elemento é a base eleitoral e militante que ela é eixada no militar da ativa e da reserva mas existem outros eixos que vão se engrenando nesse eixo principal que é a família do militar, o seu entorno social, o entorno social ampliado e o Rio Grande do Sul vai eleger, se o militar se candidatar lá, exatamente pelo bom conceito que o exército tem né, no Rio Grande do Sul, por questões históricas até ele vai ser eleito. Então, a composição do segundo, de, de primeiro turno não apresentará dois militares concorrendo a presidente, ou seja, como o vice é cabeça. Vai ser um só, ou pela situação, ou pela é, terceira via, né? o PSDB, digamos assim. Agora, no segundo turno, e aí é a questão que as oposições de esquerda, na minha opinião, estão iludidas, principalmente em relação ao PT, é, com esses números muito otimistas para a vitória, às vezes até em primeiro turno, né? acho muito pouco provável um país que está traumatizado por esses impeachment, esses problemas relativos ao governo Temer e ao atual. Então, é muito provável que o candidato que for ao segundo turno contra o presidente Lula e suas alianças né, é, consiga aglutinar em torno de si todo aquele antipetismo latente, ou seja que ainda está aí pairando sobre a sociedade brasileira, que foi construído né, ao longo desses últimos seis, sete anos. E, e, se não for o Bolsonaro, provavelmente vai disputar igualdade de condições uma disputa muito acirrada com o presidente Lula. É, Bolsonaro não chega ao segundo turno. Se chegar ao segundo turno, perde para qualquer um. Né? Não sou eu estou dizendo que ele está queimado, Leandrão, são as, as pesquisas, os números, né? e é evidente né, pela, pela situação política dele hoje em relação a esses números então é isso que o, esse grupo é, quer né, quer permanecer no poder que já tem e, e aí para que isso por exemplo, o pessoal me diz às vezes mas você está dizendo que o general Santos Cruz vai ser eleito, ele não tem voto ora, isso se resolve cria-se, por exemplo uma questão militar não, não se criou uma questão militar aí na PM de São Paulo hoje o brasileiro, veja bem brasileiro que não conhece a PM de São Paulo eu conheço, tenho parentes que são da PM de São Paulo, conhecidos e trabalhei em São Paulo servi em São Paulo, na, no Vale do Paraíba trabalhei com a Polícia Militar de São Paulo resolveu crimes de roubo de armamento dentro de quartéis, é uma polícia muito boa, polícia civil, idem né? então, é, se cria uma questão militar, por exemplo lembra da não punição do general Pazueiro não é? e a, a imprensa vendeu que o exército eh, se curvou que o Bolsonaro teria mandado não punir. Não. Quem cabe punir é o comandante do exército. E ele não puniu. É ele que tem que explicar porque ele quis. né? Não foi Bolsonaro que mandou, não. Agora, imagine agora um, um, uma questão disciplinar envolvendo o general Santos Cruz, que já elevou muito o nível da crítica, né? Já está muito alto. Vamos supor que Bolsonaro mande punir o Santos Cruz. Por alguma. E o militar da reserva pode ser punido. Eu fui. Né? Nunca tinha sido punido na ativa durante 38 horas de carreira. No ano de 2019, um ano depois de ir para a reserva, exatamente porque eu comecei a apresentar esta visão crítica, arrumou-se dois pretextos por postagens de Facebook é, para me punir. As primeiras punições da minha vida na reserva. Tá? Então, pode-se criar a mesma coisa com o general Santos Cruz, só que aí, no meu caso, foi de verdade. No caso dele, imagine, Bolsonaro manda puni-lo por alguma manifestação dessa, pública. E o comandante do Exército vai dizer não, nós já temos... Já liberamos o general Pazuelo a seu pedido, entre aspas. Então, não vamos punir o Santos Cruz. Aí, a, a nação, o Brasil, tanto a esquerda quanto a direita, como o PT, como o PP, vão se dividir em dois. Os que apoiam Bolsonaro é, Santos Cruz e o Exército, que não, não puniriam o Santos Cruz, e os que apoiam o Bolsonaro. E, obviamente, majoritariamente, o nome de Santos Cruz faltaria 15 dias de capa de jornal, de furos, de reportagem de matérias de página inteira. E a terceira via encontrou o nome. Um nome que vai ser conhecido pelo Brasil inteiro. Já é, né? Pela, pela sua carreira. E mais uma vez, Leonor e Rodolfo, faço questão de dizer que as minhas críticas não são a carreira militar do Santos Cruz, com quem eu trabalhei. Né? Foi meu comandante de companhia, quando eu tinha 15 anos, ele era um jovem capitão. No final da minha carreira, trabalhei com ele, ele na reserva, vindo do Congo, e eu num grupo de trabalho para reformar o Exército para 2035. Um grupo que não deu em nada, porque a finalidade não era bem essa, em 2016. Fui perceber isso depois. Né? Então, o Santos Cruz tem um projeto político do Partido Militar lançado para atrair atenções e é muito fácil um general atrair atenções hoje, dizendo-se anti-Bolsonaro. Agora, o que me espanta é que ninguém diga para ele, mesmo que seja educadamente, numa forma de pergunta, o senhor não se arrepende de ter sido cabo eleitoral? Não se arrepende de ter dito que Haddad era fascista e nazista na campanha eleitoral? de mandar vídeos recomendando o voto em Bolsonaro para é, inúmeros, centenas, milhares de grupos militares de WhatsApp. Né? O que é isso, se não uma atitude cínica, uma atitude hipócrita, né? de alguém que contribuiu para a eleição e agora se apresentar como antes, porque foi humilhado entre aspas? Não, Santos Cruz não saiu do governo, foi demitido, ele não quis sair do governo, as pessoas esquecem disso. E por que, que ele não quis sair? exatamente para parecer que ele foi demitido pelo filho do presidente e teria sido humilhado. Gente, isso é história e cobertura. A gente faz isso na guerra o tempo inteiro, nos planejamentos de conflitos. A gente ilude o inimigo, dizendo para o inimigo, criando fatos, para que o inimigo pense que nós vamos atacar por aqui, quando, na verdade, a gente está planejando para atacar por ali, numa outra hora, numa outra época e com outros meios. É isso que o Partido Militar... É, está fazendo agora, está montando suas alianças para a sucessão. Bolsonaro é
0: descartável.
2: Ele já cumpriu o seu papel. Ele já permitiu que esse grupo ocupasse as entranhas do poder. Né? Basta ver quem são os três presidentes das estatais brasileiras, Correios Itaipu, e Itaipu e Petrobras, e os diretores. Né? É essa geração. A CPI da Covid mostrou muito claramente a ação dos militares, tanto dentro do governo quanto fora do governo contratado como lobistas de empresas particulares, de empresas privadas, que querem vender produtos e serviços para o governo. Como eles conhecem os militares do governo, facilita as negociações. Não estou dizendo que isso é ilegal, estou dizendo que isso acontece. Mas os outros ministérios que não estão focalizados por uma CPI, por exemplo, acontece a mesma coisa, mesmo naqueles que não estão titulados por militares. Mas eles estão, porque eu os conheço. Né? se eu for chamar um companheiro para jogar um dominó na reserva, eu não consigo todo mundo no governo né? então é impressionante nada contra a competência deles ou interesse, mas tudo contra a, a postura que faz radicalizar essa politização do militar porque passa o militar subordinado a torcer exatamente pelos vínculos de camaradagem que tem, de respeito etc, pela visão política a seguir a visão política daquele militar mais antigo né? E facilita também e contribui para a militarização da política Porque estamos querendo levar os nossos valores Que fazem todo sentido na nossa atividade fim né? Obedecer, seguir incondicionalmente a ordem do chefe né? Tratar o companheiro como irmão para tudo A gente está levando isso para política Mas a política não é lugar disso E também não é lugar na nossa função a, a, O método e os valores da política da negociação, da votação, da democracia, do consenso. Na guerra não pode ter isso. Na guerra tem que ser, no conflito, tem que ser algo mais imediato, autoritário, no sentido da autoridade. Né? Então, esses mundos não combinam. Mas os meus companheiros não estão preocupados com isso. Às vezes, eu penso que é simplesmente a ocupação de cargos pelo conta-cheque, pelo poder de nomear outros, pelo estabelecimento de networking para é, até situações familiares e, de conseguir colocações profissionais. Eu, eu sinto dizer isso, mas eu não consigo nem ver qual é o projeto de, de Estado que eles têm. Né? Eu não consigo ver, porque política não era um dado da nossa vida nesses 30 anos de democracia. A gente participava da, da, da política como eleitor, como discu, discutindo, como cidadão comum, e não como um grupo organizado que queria conquistar o poder. E é isso que está acontecendo. Não é Bolsonaro o problema. Desaparecer a expressão forte, mas se não traga, Bolsonaro afastar, Bolsonaro, não resolve o Bolsonaro, porque não existe o Bolsonaro existe, é o velho o nome do partido do é. Deu uma. deu
0: um plano som aí está dando um eco aí mandou... agora, é, agora é. você ainda
1: não é aqui, não é aqui. Não,
3: não, não conseguiu escutar Oi? Deu,
1: deu um eco aqui. Deu um eco aí. Agora, você está tá nos ouvindo? Está nos ouvindo agora?
0: Está dando um ecozinho. Está dando um eco. Está me escutando? Sim. Tá, tentando... Bom, vamos, tentar, vamos tentar seguir aqui. Uh, uh, queria voltar aqui a essas bases do, do, do chamado Partido Militar. Qual é a importância para o, digamos, uh, não sei se pode usar essa palavra, mas Uh, para o reerguimento dessa, do, do Partido Militar ou para regimento dessa linha de pensamento da campanha uh, no Haiti. Se é que teve alguma importância. Alô? Oi? Alô, Marcelo? Será que a
1: gente perdeu o sinal do Marcelo?
0: Eu vou te passar aqui para frente, você conta aqui. Ó. Marcelo,
1: vamos ver.
0: Fica melhor ele sair. E... Bueno... Uh...
1: É... Mar, tu vai falar Fala. com ele aqui? Pelo tá. WhatsApp.
0: Então, conte aí o que nós estamos fazendo até agora. Ele Existe... saiu,
1: agora acho que ele vai voltar. Então, nós estamos falando sobre a, as insubordinações da, 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 das PMs, esse caso que aconteceu aqui em São Paulo, é, e o Marcelo Pimentel está nos contando né, sobre, está relativizando essa ameaça de, golpe, de um golpe pelas PMs ou mesmo pelas Forças Armadas, já que as Forças Armadas já estão no poder e ele define o Partido Militar como o um estruturante desse desse governo, que até, de certa forma, independe do Bolsonaro. né? Se o Bolsonaro não for competitivo, e ele está apontando uma série de elementos né, que mostram que o Bolsonaro está sendo rifado pela pelo seu desempenho, esse partido militar, na visão dele, vai eleger outro, outro candidato, pode ser o Santos Cruz, pode ser alguém do PSDB, eleite Santos Cruz, ele estava é, levantando essa hipótese, né? e, e enfatizando muito a, a, como essa, todo esse, esse, essa, esse burburinho que existe né, em torno da questão militar acaba beneficiando é, a atitude do o discurso dos militares de é, guardiões, né, da, da, enfim, da estabilidade e contra, é, enfim, contra eventuais é, mudanças aí.
0: A gente comentou também com, com ele a questão da, da, da dos atos de insubordinação, uhum. das falas daquele coronel da PM aqui de São Paulo, e a reação do, do governador de Estado que afastou o PM, o coronel PM oficial, o, o, o... É
1: o Alexander Lacerda. Isso.
0: E o, e o Marcelo estava explicando que estava na avaliação dele. Essa reação uh, foi insuficiente, uhum. porque o que ele aponta é que uh, é preciso ter atitude mais firme mais severa contra quaisquer casos de descoordinação que ocorram aí uh, nas polícias militares e no Exército, né? coisa que uh, não vem acontecendo. Lembramos, foi lembrado, por exemplo, o caso do general Pazuello, general dativo, que participou de comício político, deu declarações políticas e, no entanto, foi uh, uh, apaziguado, né? foi deixado uh, na boa aí pelo comando militar.
1: E lembrando que ele disse que nesse caso de São Paulo, certamente essa, essa, esse posicionamento público né, desse comandante já era conhecido né, há algum tempo, quer dizer, não houve nenhuma é, tentativa anterior, nenhuma ação anterior para limitar ou para conter, né, para desautorizar essa, essa, esse posicionamento totalmente irregular e ilegal né, de um militar da, da ativa na, na PM de São Paulo. Está conseguindo? Não, até né? agora não, não tem resposta. Assim.
0: Também. A gente está... Uh, é, tentando, tentando. Ele, ele falou que a, a entrevista estava uh, fazendo contato contato uh, usando o celular, lá, ele tinha uhum. tido algum problema na internet em casa, não estava falando pelo computador, estava falando pelo celular. Apesar que a conexão estava tava boa, até, até, é... até esse último momento aí, que começamos a ter um problema de som. E vamos ver se consegue resolver para gente, a gente voltar aqui a, a, a essa entrevista, a esse debate aí, que está trazendo uh, muita angústia aqui uhum. na, na população. A gente vê a, gente vê o, a mídia mesmo uh, reagindo uh, de forma pouco usual. E, uh, o, o, o Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, por exemplo botou um editorial uhum. ó, tratando desse assunto, condenando né, essa, essa ordenação e apontando que há, isso aí foi um temas de uhum. debate aqui da nossa entrevista, que há um, um ânimos golpista é, tá na... é que o que está
1: havendo é uma convocação para o golpe, isso que o gente está dando hoje no seu, no seu editorial, né, que não se trata de liberdade de expressão, de... É enfim, qualquer manifestação tolerável, mas que é, sim, uma, uma, tenta, uma convocação para o golpe, segundo o historial de Estadão de hoje, 24 de agosto. Vamos ver se a gente consegue... É... Será que eu dou uma tentada aqui? Dá uma
0: ligada para ele, para Enquanto isso, a gente vai conversando de outros assuntos aqui com o, o pessoal, a gente vai acabar dedicando o programa de hoje, você já deve ter visto, ao nosso querido Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones, que morreu hoje. A gente não pode dizer se ele era o melhor baterista da história, mas ouvindo o povo dos Rolling Stones e assistindo aos concertos e acompanhando, ele, com certeza, é um dos mais, se não o mais elegante, né? sempre lá o Mick Jagger sempre apresentava o, o baterista como uh, o elegante Mr. Watts, Charlie Watts. Olha só, o Marcelo está tá voltando aqui, vamos
2: roubar.
0: Aqui... Acho que Foi o Oba. celular
2: que descarregou. Né? É, então, é, eu eu que Desculpa ter cortado. Não, a a gente
0: estava...
1: Vamos seguir aqui,
0: ah, seguir, que tem mais perguntas para você aqui. É. Bom, então, vou, vou, vou representar aí a, a pergunta que eu havia feito, que é uh, se há alguma relação uh, com o regimento, se é que se pode usar essa palavra, do Partido Militar, dessa filosofia de militares tomando o poder, agindo como polícia ou agindo como, como, como governo, uh, com uh, a campanha do Haiti. Muito, muitos falam que a campanha do Haiti foi uma espécie de uh, estágio para uh, a ação do, do Exército no Rio de Janeiro, e, e, e isso seria a catapulta para uh, assumir o poder. Sim, é
2: concordo, Concordo plenamente. É, recentemente, tem um livro publicado da Natália Viana, que é editora da Agência Pública, que ela enfoca essa questão sob o ponto de vista jornalístico de uma forma muito interessante, pelo menos pelas resenhas que eu, que eu li do livro. né? É, desde o ano passado, quando eu comecei a apresentar essa é, reinterpretação do termo partido militar, que foi usado por alguns estudiosos, né? entre eles Oliveira José Ferreira, é, cientista político, editor do Estado de São Paulo por muitos anos, mas também pelo professor Alain Ranquier, francês, que coordenou trabalhos no Brasil, e outros brasilianistas, né? e às vezes os brasilianistas têm mais facilidade de entender certos fenômenos históricos do que os próprios brasileiros. Né? Então, eu me inspirei simplesmente esse termo e apresentei, quando eu fiz a apresentação pública dessa, dessa interpretação, que havia um combo, um conjunto de causas, motivações, pretextos para essa recidiva do fenômeno da atuação protagonista dos militares. E, dentre eles, eu citei a participação do Brasil na MINUSTA, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, por 10 anos, desde 2004, e o general Heleno foi o primeiro force commander da, da organização, né, até 2014. Veja que coincidência. Né? É, no início do governo Lula, atravessou todos os dois mandatos do presidente Lula, e coincidiu com o término do primeiro mandato da presidente Dilma. E você pode enfocar e considerar a participação brasileira na MINUSTA, não é a participação simplesmente, é o comando da operação que englobava diversos países, atuando naquilo que eu chamo, assim, vou chamar bonito, tá? A área de interesse geopolítico aproximado dos Estados Unidos. Mas vou, vou chamar feio agora. No quintal geopolítico norte-americano, que são as Antilhas, o Caribe, a América Central o norte da América do Sul questões da bacia petrolífera etc e tal que engloba também o México então por diversos aspectos pode ser entendido a minusta. mas antes de responder sobre ela eu vou citar os outros quatro a eleição do presidente Dilma em 10 e 14 colaborou para essa volta do fenômeno exatamente pelo personagem histórico da presidente Dilma nos anos nos anos 70 né quando essa geração estava na mão aprendendo técnica e profissionalmente, a lutar contra a presidente Dilma, de uma organização de luta armada, né, contra a ditadura, e também aprendendo ideologicamente a lutar contra os valores dessas organizações. Né? Então, a eleição dela foi realmente um osso duro de roer Digamos, é uma espinha grossa demais para passar na garganta dessa geração, Eleonor e Rodolfo, que estava justamente aí chegando ao generalato e no generalato ao alto comando. Então, as duas eleições são fundamentais para entender. No meio das duas eleições, um fator, que é a Comissão Nacional da Verdade, né, pelo seu relatório, pela sua dinâmica de trabalho durante praticamente o segundo mandato, parece, o primeiro mandato inteiro da presidente, é, gerou muito desconforto, e eu vi de dentro, né, é, da instituição em relação à, à Comissão Nacional da Verdade. E culminou quando apareceram nos relatórios, no, no relatório final da comissão, os nomes, de parentes, ascendentes, colaterais, etc., de generais que estavam no alto comando naquela ocasião. E não se conformaram com aquilo. Mas, uh, 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 veja, o, a comissão foi mais um pretexto para dar o um recado para o público interno das Forças Armadas de que era a instituição Forças Armadas que estava sob ataque, sob assédio do revanchismo do PT, da presidente Dilma, uma ex-guerrilheira, etc. Não sei se compreenderam, fui claro nessa apresentação. Agora, os outros dois aspectos se relacionam, a minusta e o quinto, que é o excesso de participação das Forças Armadas em operações de garantia da lei da ordem. Né? E aí também a responsabilidade do governo, do, governo é, do, do PT, do presidente Dilma e da presidente Lula, mas em decorrência do que já vinha acontecendo antes no governo FHC. Mas eles normalizaram esse governo do presidente Lula, normalizou, ou seja, normatizou, em primeiro lugar, esse emprego em GLO, né? E, e empregou, de fato. Agora, de que forma se relaciona isso com a MINUSTA? A MINUSTA, se pode estudar diversos aspectos, é, no aspecto da segurança pública, serviu como um laboratório para emprego da Força Armada nessas operações de garantia da lei da ordem. É, entendidas elas como um complemento ou um suplemento, há uma diferençazinha, no trabalho das polícias militares. A gente começou esse papo falando da Polícia Militar de São Paulo, lembram? Então, aí está uma vinculação, quando eu digo que nós estamos nos parecendo cada vez mais polícia e a polícia cada vez mais militar, é nesse sentido, porque... É, esse que serviu de laboratório, a é minústria, porque é, se achou, essa liderança achou, que o trabalho executado lá no Haiti parecia-se Aí é um erro de interpretação intelectual. Parecia-se com o que acontecia no Rio de Janeiro. Porque o problema de segurança pública do Rio é um. Né? São as comunidades conflagradas com organizações criminosas endêmicas. Né? E a milícia por outras organizações criminosas, etc. Mas aqui no Recife é diferente. Em São Paulo, de outra natureza. No Sul, é um pouco diferente. No Centro-Oeste, tem a ver com o campo né? em contraste é, com o Internacional de Drogas. Então, se tentou esse, esse exercício do Haiti na GLO, vinculado aos grandes eventos, né, como pretextos, etc. Mas, é, o, e outra coisa que serviu ao Haiti foi para é, mobilizar, foi o maior exercício de liderança, tanto de altos escalões como de médios e intermediários escalões, de mobilização logística e de emprego de tropas, ainda que não de natureza bélica, mas sim de natureza militar, desde a Segunda Guerra Mundial, que envolveu Exército, Marinha, Força Aérea e deu um sentido ao Ministério da Defesa, que conseguiu pela primeira vez, e não esqueça que o Ministério da Defesa é de 99, final já do governo é, Fernando Henrique, né? Que conseguiu dar um sentido assim, criou um Estado maior conjunto para agregar as Forças Armadas, etc. Então foi um exercício muito bom, também foi um complemento de renda para os militares que participaram, e tanto assim que todos os... É, foi tudo isso e tanto assim que foi é, todos os comandantes do Haiti estão no governo, ou estavam no governo. Né? Eu acho que dos oito ou nove, sete é, ou seis estão no governo. Né? Os senhores conhecem pelo, pelo nome. Né? Então, tem sim uma, uma razão de ser. Também há outros aspectos, pela proximidade com os Estados Unidos, as relações pessoais estabelecidas entre esses generais é, e, e aí eu não estou falando no sentido negativo, estou falando da realidade né? é, desses oficiais com os generais americanos, muitos dos quais nós conhecemos já recentemente, porque também foram empregados pelo governo Trump. Né? Alguns generais com quem esses militares tiveram relacionamento, principalmente os que serviram no Southcom no Comando Sul do, dos Estados Unidos, né? é, também tiveram essa, essa relação é muito forte também por ocasião do terremoto. Né? É claro que não vou aprofundar aqui questões geopolíticas que motivaram o presidente Lula e o governo do presidente Lula né? a, a fazer esse acordo com o Bush, essa participação, mas, sim, é muito relevante essa participação. O que mostra o seguinte, as Forças Armadas têm que estar empregadas. Né? Elas têm que estar empregadas, têm que ter um sentido. Ah, foi durante essas primeiras duas décadas digamos assim, o amortecedor que evitou uma reação maior contra o Lula. Né? Meio que se aceitou, tranquilo, mesmo com o passado dele e tal. Né? Então, mas com a Dilma não deu. Então, com a Dilma não se engoliu e isso, digamos assim, com encerra... a Dilma encerrou o Haiti né, em 2014, não por uma decisão exclusivamente do governo dela, mas por instruções internacionais. Estava né? ficando muito complicada já a aceitação internacional daquela ocupação do Haiti, foi de fato uma ocupação, e parece que não ajudou muito o Haiti, porque o Haiti continua com os problemas é, crônicos né, da sua, do seu Estado. Mas você, Rodolfo, bateu no ponto certo. Os, os, os que estudarem este fenômeno têm que pesquisar e aprofundar essas cinco questões. As eleições da presidente Dilma, a CNV, o excesso de GLO e a participação na minústria.
1: Marcelo, ah, estamos falando aqui hoje, dia 24 de agosto, amanhã é 25 de agosto, tem até uma dia de soldado, tem toda uma expectativa de como é que vai ser esse discurso do, do Bolsonaro nessa solenidade que vai acontecer na, no quartel-general. E no 25 de agosto também é importante, porque é, ele lembra ah, a renúncia de Jane Quadros, que completa amanhã 60 anos e que desencadeou uma crise militar, né, sem precedentes, porque houve uma resistência popular a essa, a aquela tentativa de de golpe e, além disso, demonstrou uma cisão nas forças armadas, né, que é, a, a, esse processo que acabou resultando no parlamentarismo e na posse do Jânio. O que a gente mudou, o que mudou de lá para cá? O que você espera desse 25 de agosto amanhã?
2: Bom, em primeiro lugar, espero comemorar o Dia do Soldado. Eu sou soldado também, no sentido genérico, né? E eu, 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 eu nesse final de semana, fiquei imaginando escrever alguma coisa né, sobre isso. E é, me imaginando o Luiz Alves. O Luiz, né? não o Lula, o Duque. Né? O patrono do Exército, que, afinal de contas, é o aniversário dele amanhã, né? Ele nasceu, se não me engano, em 1803, né? incorporou o Exército com cinco anos de idade, foi político, depois de ter sido herói militar, né? pacificou o Brasil, consolidou as fronteiras. E eu ficava me imaginando, digamos, é, Caxias vendo atualmente os seus sucessores, né? porque se diz que o Exército é de Caxias, né? sou do Exército de Caxias. É, eu acho que Caxias ia ficar brabo com essa história de Exército dele, porque ele, apesar de ter sido importante para a construção do exército, eu acho que não achava que o exército era dele. O exército era do imperador, a quem ele servia, né? tanto em termos militares como políticos. Mas fiz esse exercício de imaginação, uma vez numa corrida aqui na, na Praia de Boa Viagem, fiquei construindo esse texto, né? que conselhos o Duque de Caxias poderia dar para os seus sucessores no comando do exército. E certamente, e não tenho dúvida, né? que Caxias diria para ele sair do governo e de se dedicarem às suas profissões com o maior afinco possível. Porque, creia Rodolfo e Eleonora, há muita coisa no Exército, e eu garanto também nas Forças Armadas brasileiras, que podem e devem ser é, aperfeiçoadas, melhoradas, exatamente para que a nossa missão de defender a pátria, e estar, mais do que defender, estar preparado para defendê-la, possa ser cumprida com mais eficácia, com mais eficiência, com mais racionalidade, com economia de custos. Né? E, e eu digo isso porque passei um ano pensando nisso, né? em 2016, junto até com o general Santos Cruz e outros colegas coronéis. Né? E eu acho que Caxias pediria que os generais saíssem e diria para eles o seguinte, e, e, e não usariam a frase do Caxias, não. Ele usaria a frase do colega dele, Osório, que era do Partido Liberal. Caxias era do Partido Conservador. Veja, Dois partidos diferentes, se bem que no Império nada mais parecido é, com o um conservador do que o um liberal e vice-versa, né? Mas era outros tempos em que o militar, e eu acho que Caxias explicaria isso para os generais, a sociedade brasileira era muito simples, era uma sociedade escravista. Caxias fazia parte, né? o Luiz Alves fazia parte dessa, dessa elite intelectual, política, proprietária do Brasil, né? E, e diria, ó, na minha época, eu precisei construir um país. O imperador era o Estado. E eu precisei ser político também, é, ao mesmo tempo que eu era militar, pacificador e consolidava as fronteiras do Brasil, usando violência, assim né Usando violência como militar, né de acordo com as regras militares, etc. né Não violências do tipo que se cometeu nos anos 60 e 70. Não. Né? violências em relação aos direitos humanos contra brasileiros, que estavam lutando contra um regime ilegítimo. Então, só o fato de eu falar que o regime 64 é ilegítimo e, e era ditadura e inaugurada por um golpe, a maioria a esmagadora dos meus companheiros que estão comandando o Exército hoje não concorda, né? porque se empreende uma interpretação corporativa da história quando a interpretação da história deve ser pelo senso comum dos cientistas, inclusive dos cientistas da história, né? é, do jornalismo, etc., da sociedade. Então, Caxias diria para ele sair do governo, tenho certeza disso, e usaria a frase de Osório, é fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. E Caxias diria para eles que o dever do militar é defender a pátria de todos, independente se é liberal, conservador, se é de esquerda, se de direita, se é evangélico, católico, ateu, judeu, cristão, não importa. Para que eu possa defender e seja depositário, merecedor da confiança de todos os brasileiros, do comunista, do que se parece com o fascista, do centrista, do esquerdista, do liberal, do ultra-liberal, eu não posso aderir a nenhum polo. E os generais dão exemplo, os comandantes dão exemplo. E é pelo exemplo, como disse Osório, que se comanda homens e mulheres livres, não é? É, cumprindo seu dever. E o nosso dever é estar do lado da muralha que nos cabe, né? onde fazem sentido os nossos valores, nossos métodos e nossas é, práticas é, profissionais, e não do outro lado, da política, do embate, da luta, das polarizações, porque isso acabará nos enfraquecendo, tanto internamente como a nossa imagem perante a sociedade. E creio que se os institutos de medição de opinião pública forem trabalhar, né, agora vão verificar que esses índices de confiança, infelizmente, e não é culpa do capitão Bolsonaro, que seria sempre aquele deputado de nicho, é culpa dos generais, os herdeiros institucionais de Caxias e de Osório, que resolveram de forma insensata, imprudente, indevida e absolutamente anacrônica pautar a política nacional novamente, né? Então, amanhã, Bolsonaro vai fazer um discurso escatológico, deve, no QG, falar e vai servir para pautar a imprensa durante toda a semana, né? para construir essa narrativa do golpe, etc. E, infelizmente, vai ser feito isso no mesmo lugar em que, dois anos atrás, ele esteve numa manifestação pedindo as cinco, o golpe, né? Eu até brinco, brinco, não brinco mais, né, porque é perigoso brincar com isso hoje, que dá punição, com os meus colegas, digo, ó, vocês não precisam ler os livros de história para entender que aquilo foi uma ditadura. Se não quiser confiar nos, nos historiadores brasileiros, tudo bem, leiam somente os atos institucionais, escritos pelos próprios generais. Se tiver com preguiça de ler os 17, 18 atos, leiam o preâmbulo do ato 1, que os senhores vão ver que aquilo foi uma ditadura, e que nós, como instituição, Devemos primeiro reconhecer o nosso papel, né? na verdade, reconhecer o papel das lideranças daquela instituição. Como hoje celebramos Caxias, nós, deve, nós não podemos celebrar o rompimento democrático de 64 a 85, né? nem devemos rememorar em ordem do dia. É um absurdo institucional fazer isso. Mas é, é, o 25 de agosto vai servir para Bolsonaro mais uma vez em um quartel. Aliás ele vai muito a quartéis com uma frequência enorme. Ainda que seja é, sempre uma honra, uma unidade, receber o seu presidente da República, o que ele faz é muito além do razoável e da honra. É como se ele estivesse comparecendo àqueles quartéis, é, dizendo que aquele pessoal que está ali em forma, imóvel, escutando, né, e aqueles que estão assistindo pertencem ao partido dele, que é o mesmo partido daquele militar, que é o partido... Militar, não é que o exército não tenha partida, é porque o exército não é partido, o exército não tem que ter partido ou não, o exército tem país. né Os militares podem ter partido. E é legítimo que tenham um partido e se manifestem eleitoralmente e, eventualmente, concorram na reserva um cargo ou outro. Né? Mas o que está acontecendo agora é muito além dessa participação é, pontual, ocasional, geralmente em áreas de domínio do militar, que é defesa, é, e não de segurança pública, isso não é do nosso domínio, né? por isso que a GLO é ruim por esse aspecto, porque faz nos parecer que nós somos os senhores das questões da segurança pública quando não são, né? aí em São Paulo, por exemplo o general Campos é, é, é o responsável pela segurança pública, por mais competente e capaz que ele seja, ele não deveria ser né? porque isso é um assunto de segurança pública, existem policiais militares muito experientes nesse assunto policiais civis, estudiosos da área que teriam, na minha visão, contribuição muito maior a dar para a segurança pública do que um general de exército, por melhor e mais bem intencionado que ele esteja. Então, amanhã pode se preparar, vai ser mais, um, mais bandeiras lançadas aí pelo presidente. A imprensa, de modo geral, gosta muito, porque tem assunto bastante para debater. Muito furo de general dizendo que não concorda com o que ele vai dizer. Né? São os mesmos que, que o elegeram. E 7 de setembro, a mesma coisa. Né? Vai ser assim até até que a sociedade defina o que fazer com o Bolsonaro. Né? É, daqui a pouco vão, vão para as ruas pedir que as Forças Armadas... É, eu acho que é isso que meus colegas sonham. Né? É, o general Mourão, por exemplo, que é uma pessoa muito vaidosa, deve sonhar é, que as pessoas vão pedir que as Forças Armadas, como em 64, né, classe média, que e deponham o presidente, que tome alguma providência. É, não vão depor, evidentemente. Né? A sociedade tem seus instrumentos para isso. Mas vão se vender, vai se vender a narrativa de que é, convenceram o Bolsonaro, por exemplo, a uma renúncia, ou evitaram um sobrevoo de jato pelo STF. Aquilo é uma, aquilo é uma brincadeira, aquilo não aconteceu. Os comandantes do Exército, da Marinha da nave, não saíram porque Bolsonaro mandou sobrevoar o STF e eles se negaram. Ora, se fosse assim, os seguintes teriam mandado sobrevoar o STF, né? E não mandaram também. Aquilo ali, a saída dos três foi por causa da, da CPI da pandemia, que começava na semana seguinte, e certamente ia ver que o Ministério da Saúde foi militarizado por iniciativa, autorização e ou consentimento daqueles comandantes, comandante-general Léo Pujol, o, da Marinha da Aeronáutica não, porque não tinha militares da Marinha da Aeronáutica, e do ministro da Defesa, o general Fernando, da turma do general Campos aí, companheiro de alto comando, né? que eram a turma de 76 era dona da segurança pública no Brasil nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. general Teófilo, na Senasco e do Moro, o general Campos, na Secretaria de Segurança da maior força policial brasileira, e o general Fernando, no Ministério da Defesa, que faz a GLO em suplemento das polícias. né Os três generais participados da turma de 76. Então é isso. Que o Caxias amanhã é, apareça, pelo menos em motivação e espírito, e faça aqueles meus colegas ali imóveis, ouvindo o discurso do chefe supremo das Forças Armadas, a refletir que chefe é esse? É? E para onde esse chefe, é, por decisão dele, generais que participaram do governo desse, desse capitão, estão levando a imagem da instituição importantíssima para o Brasil. Né? Para que lado? Tá para cima para baixo? Eu acho que está para baixo. E eu não, eu não gosto, eu me sinto mal com isso. Eu me sinto... É, desconfortável né, em ver a imagem da minha instituição, que eu pertenço, tenho o orgulho de pertencer. Eu sempre digo é a melhor profissão do mundo ali oficial do Exército. Tive imensa honra em ser oficial da ativa, mas eu fico muito triste, de verdade, em ver a, a, a imagem sendo achincalhada, às vezes até de forma exagerada na própria imprensa. E aí é um erro da imprensa, porque generaliza as Forças Armadas né, e esquece de responsabilizar aqueles responsáveis por isto. Né? mesma forma na ditadura na justiça de transição que não houve o coronel Ustra dizendo na Comissão Nacional da Verdade que era o exército que devia estar sentado ali em parte ele tinha razão porque ele estava cumprindo ordem mas é, no, no, fiso, filosoficamente não tem razão porque instituições não existem instituições tem seus integrantes, suas chefias, suas normas suas tradições, suas funções quem devia estar sentado ali eram os chefes que fizeram aquilo né por isso que a Justiça de Transição no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, foi muito tarde. Porque esses chefes já não existiam. Só existia o Major Ustra, bem velhinho. Né? Mas os chefes que mandaram o Ustra fazer aquilo, ou que fecharam os olhos diante daquilo, já tinham falecido. Né? E a mesma coisa tem que acontecer agora. Não é responsabilizar as forças armadas. Porque nós seguimos exemplos. Né? O tenente, o capitão, segue exemplo. E ele vai seguir sempre os exemplos do seu chefe. Né? Então é eles que têm que ser responsabilizados pelo menos politicamente,
0: pela eleição do Bolsonaro. Legal. Marcelo, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui nessa tarde, aqui nessa entrevista com o com esse assunto candente aí, que mobilizou, só aqui mobilizou uma grande assembleia para acompanhar suas reflexões, suas informações uh, aqui discutidas. Então, eu queria agradecer a sua participação, a participação desse de todo esse pessoal que nos acompanhou aqui nesse início de tarde, e convidar a todos e a você para que a gente se reúna agora também num outro agradecimento, que a gente mande um grande muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde. A gente falou aqui da pandemia, de toda a crise que isso está trazendo para o Brasil. Esses profissionais estão na linha de frente do combate à doença e enfrentam não só a doença, como o boicote criminoso que é feito pelo governo federal, por Jair Bolsonaro. Então, vai aqui o nosso grande muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde. A gente queria dizer que uh, você encontra essa entrevista uh, com o Marcelo Pimentel em todos os nossos canais, uh, em todos os nossos canais na internet. Basta uh, colocar, buscar por Tutameia TV, e você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de, no YouTube, uh, clicar lá na, uh, se inscrever no canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Todo o nosso trabalho é ancorado no, no site tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Não deixe de visitar o site também e conhecer lá o, o, o hall de entrevistas que temos à sua disposição. Antes de a gente partir para Finalmente aqui, eu queria dedicar esse programa, né? eu falei antes quando a gente estava naquele intervalo, ao nosso querido baterista, maior baterista do mundo para alguns, Charlie Watts, falecido hoje em Londres, né? A gente lembra, a gente lembra que, enfim, pode ser que não tenha sido o melhor, o maior, mas com certeza era o mais, o baterista mais elegante da humanidade, Eu falava o Mick Jagger sempre lá, quando apresentava, quando chamava ao palco, ele falasse, sempre falava e agora com vocês, o elegante senhor Watts. Né? Então, o nosso... Uh, dedicamos, então, esse programa, esse trabalho à memória de Charlie Watts, que viva sempre entre os roqueiros, entre os apreciadores da arte, da cultura, da música, uh, no Brasil e em todo o mundo. Então, agora, antes do, da, do, das despedidas, queria passar a palavra para o Marcelo, para que, então, mande o seu recado, a sua, a sua mensagem para todo o pessoal que está aqui conosco nesse início de tarde e que vai ficar com a gente pela internet da Fora. A é sua, Marcelo. Muito obrigado.
2: Valeu, Rodolfo, valeu, honor Obrigado pela gentileza do convite, pela maneira como vocês conduziram essa, esse nosso bate-papo. E como mensagem final, já que estamos falando de política, eu queria falar de política, né? sobre o próximo processo eleitoral. E é preciso que o brasileiro, né? que o, o eleitor, preste atenção qual é a proposta política, o projeto político, ou a liderança política que demonstre ter entendido o que está acontecendo agora, que é algo mais profundo do que simplesmente é, causado pelo capitão Bolsonaro, e que demonstre capacidade e vontade de agir politicamente para resolver este problema de uma vez e colocar o Partido Militar e este fenômeno nos livros de história de uma vez por todas, para que seja estudado, para que seja analisado né, e, e que possa implementar ações políticas juntamente com as Forças Armadas para que nós consigamos repetir o que fizemos a partir de 85 um movimento de afastamento recíproco entre Forças Armadas e Política, Militares e Governo. Se assim acontecer, eu acho que nós teremos aprendido muito com essa experiência de quatro anos de governo é, do capitão Bolsonaro e da, da sua equipe de generais. Mais uma vez, agradeço um, um abraço àqueles que nos escutaram. Obrigado.
0: Muito obrigada, muito obrigada, obrigado, Marcelo. Marcelo. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau,
1: tchau obrigada.